1: Bonjour, bonjour, bonjour Nous voilà de retour pour une nouvelle saison de 20 minutes avant la fin du monde Toute l'équipe est très heureuse de vous retrouver elle revient d'un tour de France en jet ski, quelle performance, c'est incroyable Sarah, championne Ah carrément. Il a visité 47 pays en 3 semaines de congé mais astuce sans toucher le sol c'est Rémi qui nous fait le plaisir d'un détour. Elle a fini de nettoyer les tags sur son yacht amarré dans le Vieux-Port de Marseille, nous fait.
0: Non mais il y en a marre un passage là-bas, par oh, oh, oh. c'est
1: Sonia, ça va la peinture est bien partie.
0: Heureusement, j'ai employé des gens là pour faire ça.
1: Et bien sûr, celui qui vient de fonder sa start-up en route vers l'infini et au-delà. Mesdames et messieurs, nouveau venu à ce micro et président de la barbecue Beef Company, Olivier. Je
0: m'en
2: suis plein la panse tout l'été, c'était génial, bonjour.
1: Ouais, j'espère que tu vas pas mettre des courgettes sur ton barbecue. Hein. <rire>
2: Quelle horreur. Qui dit, je, je sais pas ce que c'est.
1: <rire> qui dit Bah ouais, moi non plus d'ailleurs. Qui dit nouvelle saison dit bien sûr nouveauté. D'abord parce qu'il y a des nouvelles voix dans ce podcast. Vous reconnaissez celle de Rémi, qui a déjà participé à plusieurs épisodes et qui est journaliste au service Idées de l'Obs. ce qui est plus stressant, Rémi c'est un podcast de
3: 20 minutes ou euh, un bouclage à l'Obs euh, Franchement, un podcast de 20 minutes. On oh, a dans le bonjour, bonjour, bonjour. On se dit comment on va, sur on va survivre après ça, quoi.
1: Et on survit, c'est la règle. Et il y a bien sûr la présence d'Olivier, alors vétéran des podcasts, hein, comme on dit dans le milieu. Il en a plusieurs de fréquence moderne au compteur et comédien. Est-ce que tu veux nous parler de ton actu
2: ou de ton amour plutôt des tartes végétariennes Non, mon actu, on s'en fout. Par contre, en, vraiment, j'ai une très bonne recette de tarte ouais. d'automne hein, plutôt. tarte ouais. au potirons, délicieuse, avec un petit peu de fécule de maïs, de la de coriandre, et de et la crème de coco, <rire> un oignon, franchement ça passe crème.
1: Et bah franchement ça fait ça fait envie, ça met, ça met en appétit. Alors je parlais de nouveautés pour cette Oui alors
2: d'ailleurs je suis ravi d'être là et je dis, mais pourquoi ils m'ont pris, puis après Sarah m'a avoué que quand vous avez fait un petit peu euh, des, des avis comme ça, quelqu'un dit bah, on aimerait bien quelqu'un de con. Donc, bah, écoutez, donc merci, je suis, je suis, suis vraiment dit
0: Quelqu'un de moins intelligent. Nous réfutons <rire> parce que con est une insulte misogyne.
1: <rire> vrai. Et nous parlons, c'est vraiment la saison des nouveautés, alors parce que après 55 euh, épisode. Moi, je ne veux pas être la Elisabeth II du podcast. <rire> et donc, ce podcast, vous le savez, c'est une aventure collective. Et il est important pour moi aussi que ce ne soit pas qu'un homme qui anime nos discussions. Donc, bientôt, vous retrouverez Sarah à l'animation, ouais. Sonia aussi. Quelle et je serai là, bien entendu, Alors, à l'animation euh, aussi et dans la peau d'un chroniqueur. Heureux de pouvoir faire dérailler l'épisode quand euh, je ne serai pas euh, occupé à l'animer. À propos de dérailler, alors, vous voyez l'art des transitions, puisque ça me ramène à cet été... Première question pour ouvrir cette saison que je voulais vous poser. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cet été et Si ben... quelqu'un parle de son bronzage, il prend la porte. Hein ah <rire> non Parce que
4: moi, franchement, j'ai jamais été aussi belle et bronzée de ma vie et tout est parti C'est vrai, une on semaine. en témoigne. <rire> et euh, non, moi, peut-être ce qui m'a le plus marqué, euh, en fait, c'est euh, les conséquences de la sécheresse euh, en France, notamment qui a amené plus de 100 communes en fait, à être privées d'eau potable au robinet. Il y a des camions-citernes qui ont acheminé de l'eau et ils étaient rationnés en termes de litres d'eau par jour. Et en fait, euh, bah, j'ai l'impression qu'on prend tellement pour acquis qu'on ouvre notre robinet et qu'on a de l'eau potable. Bah, en fait, euh, non, c'est un peu plus compliqué de que ça et l'une des conséquences du réchauffement ça va être peut-être d'avoir un accès moindre à l'eau
2: mais c'est encore le mmh. cas dans pas mal de communes qui n'ont toujours pas d'eau potable notamment euh, au Castellet là, dans les Alpes euh, de Provence où il euh, y, y, y a encore des camions qui viennent Enfin, bah, mmh. ce n'est plus possible c'est plus tenable
3: mmh. et toi Rémi qu'est-ce qu'il y a alors, Moi, pour m'échapper de la réalité c'est un roman de science-fiction et alors euh, ouais, un roman ouais. de Kim Stanley Robinson qui est un auteur de, de science-fiction américain alors le bouquin s'appelle The Ministry for the Future avec mon mmh. bel accent anglais, mmh. en fait c'est un bouquin sur l'avenir climatique euh, du monde et il y a un, un exemple très frappant, c'est qu'en fait il parle d'un humanitaire qui part en Inde et qui va vivre une canicule, enfin une vague de chaleur très très forte et très meurtrière, et qui va développer un stress post-traumatique en revenant en Europe sur le, le chaud, et en fait par exemple une porte de sauna s'ouvre, il y a une bouffée d'air chaud qui lui arrive mmh. dans la figure et poum tout lui revient à l'esprit pareil avec un percolateur de, de, de machine à café, et l'idée en fait d'avoir un stress post-traumatique associé au chaud, mmh. je trouve ça hyper frappant et je l'ai ressenti un peu dans le, au, au pique des canicules en France, tu sens qu'il y a une espèce de puissance dans, dans la chaleur et dans ouais, le soleil qui peut ouais. tomber dessus, c'est un peu flippant quoi.
0: Ouais je suis assez d'accord, en tout cas à l'échelle personnelle c'est moi aussi la chaleur qui n'en finit pas, qui dure des mois et des mois, on avait l'impression que cet été avait commencé euh, presque des années avant et que ça n'en finissait plus et c'est une chaleur... Euh, bah, qui rend le fait de vivre en appartement absolument insupportable, le fait de vivre en ville, enfin, euh, euh, plus, plus possible. Mmh. Donc, enfin euh, voilà, à l'échelle vraiment, euh, et, et, et c'est la première fois de ma vie que je ne suis pas déprimée à l'arrivée de l'automne, malgré mon rhume. Oui. Non mais c'est vrai. <rire> Parce que j'ai été contente en fait de pouvoir remettre un pull. En revanche, à l'échelle plus moins individuelle c'est vraiment les incendies qui m'ont frappé et la fin d'une sorte d'insouciance qui va avec l'été où on voyait des vacanciers euh, tout à coup euh, bah, premiers réfugiés climatiques euh, dans, dans des gymnases, euh, incendie en France et puis, euh, mais malgré tout il y avait presque quelque chose, même si c'était dramatique, de presque insouciant là-dedans encore, puisque finalement le drame pour les français c'est d'interrompre ces vacances alors qu'à l'autre bout du monde, enfin je sais pas si bout du monde, mais en tout cas au Pakistan, là c'était des images totalement apocalyptiques
2: absolument terribles, ouais je voudrais m'en dire ce que tu dis sur euh, les vacances avant tout, moi j'ai fait, fait le festival d'Avignon et il euh, y, y a eu des feux de forêt, juste la, la forêt juste à côté et il arrivait une journée, un soir, où il y a eu des cendres qui tombaient sur la ville et c'est vraiment l'ambiance fin ouais. du monde, une mais c'est vraiment odeur une ouais. odeur, euh, le ciel qui euh, un petit peu rose, un petit peu gris, euh, très très indéfinissable et... Pourtant, eh ben, il fallait quand même prendre son Spritz en terrasse et pourtant... Alors évidemment, mmh. c'est ouais. difficile de faire quoi que ce soit. T'es Avignon, tu... mmh. je comprends tout à fait en même temps. Mais il y avait quelque chose qui euh, était assez euh, paradoxal mmh. entre cette ambiance-là et, euh, et la vie qui continuait.
0: Ouais. C'est comme à Paris, euh, les ciels ne sont jamais plus beaux que quand il y a des pics de pollution. Tous ces magnifiques ciels roses, c'est mmh. dire la pollution.
1: Alors, on se demande dans cet épisode de rentrée si le déni climatique est encore possible au sortir de cet été qu'on vient de décrire. Alors, par déni climatique, ça veut dire des personnes, alors des acteurs publics ou privés, qui continueraient à dire le réchauffement climatique, c'est bidon, fake news Ça n'existe pas. On a en effet l'impression qu'il bah, qu suffit d'allumer la télé, d'aller jouer un spectacle formidable <rire> à Avignon, de sortir en soir pour comprendre que c'est bien là les conséquences physiques du réchauffement climatique. Mais justement, la question qu'on se pose dans cet épisode, c'est est-ce que le déni, lui, n'est pas en train de changer de forme. Et pour parler de ça, on s'appuie sur un article scientifique de 2020 signé par William Lamb et de, avec plusieurs autrices et auteurs. Et ce que montre cet article et ce qu'on va déplier dans cet épisode, c'est qu'il n'y a pas que le climat qui change, le déni aussi. C'est parti pour un petit peu d'autodéfense écologique, comme on en a l'habitude, yes. avec une première <rire> forme de déni sur cette idée de rediriger les responsabilités.
4: Oui, donc l'idée de dire que c'est toujours un autre qui est responsable et que nous à l'échelle individuelle ou à l'échelle, ben, on va voir d'un secteur, on n'a rien à faire et donc par exemple, ce, ce, cette première forme de déni c'est de dire que le coût d'une activité ou d'un secteur est tellement, tellement faible dans ce qu'elle consomme en pétrole ou en émissions en gaz à effet de serre, qu'on va dire ben, c'est pas la peine de faire des efforts parce qu'en fait nos efforts seront négligeables à l'échelle de, de la planète et de tous les efforts qu'il faudrait faire et donc on, on peut prendre un exemple hein, qu'on a tous entendu qu'on nous a rabâché. Euh, c'est tout ce qui s'est passé euh, autour des jets privés des milliardaires, puisque euh, certains ont dit l'aérien en France c'est 2,5% des émissions de CO2 et les jets privés c'est 0,0% 0,9%. On entend beaucoup que c'est symbolique. Exactement, que c'est juste symbolique. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans, dans ce débat-là, bon, c'est déjà que, bah, en fait, euh, vu, la, vu le, le moment où on est, il n'y a pas de Petits, petits efforts en fait tout compte et surtout moi ce qui m'a frappé c'est la levée de bouclier quand quelqu'un a osé dire peut-être qu'un jour on va devoir interdit à les jets privés de loisirs mm -hmm. et le nombre de gens qui vont dire c'est horrible atteinte aux libertés, des gens qui ne prendront jamais un jet privé <rire> ouais, ouais, ouais. et même ça en fait c'est considéré comme une atteinte à la liberté, c'est un peu déprimant sur euh, le chemin à parcourir.
1: Rémi à propos des jets
3: ouais, euh... alors Moi je crois qu'effectivement le jet c'est un objet parfait parce que ça... ça Rémi... C'est très beau C'est beau, euh, j'aime beaucoup <rire> le design <rire> C'est pratique. fuselage, c'est tout un secteur économique etc. Non ce que je veux dire ouais. c'est qu'en fait ça réunit effectivement à la fois justice sociale et puis enjeux climatiques mm. quoi, donc c'est un objet mm. parfait mais ce que j'ai remarqué aussi là, cet été c'est que des gens qui prenaient des avions commerciaux pour aller en vacances du coup se justifiaient de le faire en disant bah oui mais moi ouais. c'est pas si grave parce qu'il y a Bernard Arnault ouais. qui prend trois fois son jet dans la journée donc en fait y a une espèce de, là aussi de report vers quelqu'un d'autre qui polluerait qui, enfin, qui pollue beaucoup plus évidemment mais qui du coup empêche l'action
2: c'est juste 16 tonnes de CO2 par jour hein. <rire> alors que c'est quand même assez, assez conséquent on... alors on en a rigolé avec maintenant les applications ou le iFly ouais, Bernard ouais, on, ouais, on, tout tout un fait, peu on peut les suivre oui. Euh... Oui. je crois qu'il a euh, coupé
0: tu suivis les jets des milliardaires mais cet comparatif on le trouve pas seulement pour un secteur d'activité comme le jet mais aussi entre les pays on entend notamment que la France ne polluerait ne représenterait, ne serait responsable qu'un pour cent des émissions carbone mondiales et que bon après tout en tant que Français nous pourrions continuer à polluer c'est ce chiffre, il a été brandi notamment par Eric Zemmour, mais c'est vraiment pas le seul lors de la dernière campagne présidentielle. Alors si on s'intéresse à ce que c'est ce chiffre, 1%, est-ce que c'est vrai déjà Donc si euh, ce, ce chiffre est vrai, à condition qu'on ne compte pas tous les produits d'exportation dont profite oui. la France. Si on les compte, on arrive à 1,7%. Alors vous allez me dire, ah bah, ma bonne dame, c'est toujours, toujours pas énorme.
2: Ah bah, ma bonne dame, c'est toujours pas énorme.
0: <rire> mais euh, il se trouve que la France, euh, c'est seulement 1% de la population mondiale. Donc, euh, à partir de là, on se rend compte que finalement, on est quand même au-dessus de la moyenne euh, des pollueurs. Et puis surtout, surtout, la France a un passif <rire> historique de pollution qui est bien plus important qu'un qu certain nombre de pays en, en, en développement. Et juste pour comparer, parce que souvent, on entend que c'est la Chine qui doit faire l'effort. Et bien non, même à l'instant T d'aujourd'hui, euh, les Français, chaque Français par habitant, la pollution par habitant en France est supérieure à celle de la Chine.
1: Oui, c'est ce qu'on dit beaucoup aussi dans, dans les milieux climatiques il y a, et dans les, les publications scientifiques, c'est qu'il y a cette idée des émissions historiques, c'est-à-dire pas forcément regarder celles des années 2000-2022, mais aussi toutes celles bah, qui ont commencé à la révolution industrielle et qui a cette, cette part additionnelle qui fait qu'aujourd'hui, en termes de concentration de dioxyde de carbone et pas seulement dans l'atmosphère, eh en fait, les pays que sont la France, la Grande-Bretagne, les états unis ont une responsabilité mmh. historique écrasante.
4: Oui. Et peut-être, ben, bah, comme dernier exemple de ce déni qui est de rediriger les responsabilités, euh, on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est de dire que ben bah, le problème, c'est le problème n'est pas structurel, il n'est pas collectif, il est individuel, et c'est à chacun d'entre nous de faire des pipi des petits sous la
0: exactement, et, et bah de, de bah pas oui. envoyer d'e-mails rigolos, peut-être.
1: Alors <rire> on a là-dessus, on a là-dessus une témoin, une grande témoin, j'ai dit nouveauté pour cette saison, une grande témoin que nous allons entendre.
0: Moi, je suis euh, du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Et donc, euh, effectivement, ça, donc avant, à vos nous yeux, sommes aujourd'hui euh... dans un travail de fond qui est compliqué, qui suppose de la concertation, parce qu'il n'y a pas des solutions toutes trouvées, qui suppose de la transparence, qui suppose également d'associer les Français. Je crois que c'est très important, et tous... Français, aujourd'hui, on a envie de, de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Euh, on va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce euh, jointe et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. Et euh, moi, je ferai en sorte que cette transition énergétique euh, débouche très rapidement sur des actes concrets. Mais ils sont vraiment trop débiles, ces Français, je vous jure.
1: Alors, qui a envoyé Alors, non, mais... À un moment donné, elle dit pièce jointe. Moi, je croyais que c'était envoyer un mail avec une pièce,
2: tu vois, comme ça. Oui. <rire> que... avez... bah, D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez tous euh, reçu mon mail avec, euh, avec <rire> le, la, la photo de ma bite. Hein, ah, euh, oui, euh, oui, oui. oui. Oh c'est interdit, mais, Olivier. Non, mais
4: quand même, bah, pour, dire, si consenti, hein. vrai. pour dire que, que là, on écoute quand même notre ministre de la transition énergétique, hein, Agnès mmh. Pannier-Runaché. C'est pas n'importe pas qui, bon. Mais Ça se <rire> défend. Ça se défend. Mais c'est quand même déprimant qu'on en soit encore là, non, aujourd'hui. Enfin, à dire que il faut
0: de l'écologie des solutions et que la solution c'est d'expliquer ce aux Français de pas envoyer un mail avec une grosse pièce et puis sur... et puis pour sauver la planète je vous inviterai à écouter un épisode qu'on avait fait à la rentrée précédente où justement on expliquait que pour sauver la planète c'était euh, c'était absurde en fait comme expression parce que ce n'est pas la planète qu'on sauve oui. mais la vie sur la les planète conditions ah, la vie. De vie les, les conditions tous, de vie pour tous, tous les pour êtres mais vivants
1: après le et plus... les autres êtres
3: vivants ça
0: <rire> oui oh oh et bon, ça, <rire> pas aux autres oh
1: hein
3: <rire> oui en fait en il fait, y a deux gros trucs qu'on peut faire individuellement c'est arrêter de manger de la viande et l'avion quand on regarde les bilans carbone individuels c'est vraiment les deux grosses masses sur lesquelles on peut agir. Tout le reste, c'est de la structure, en fait. Alors, il y a l'économiste Timothée Parry qui est d'obédience Décroissante, qui sort un livre là. Il a une image que je trouve assez belle. Il dit, en fait, on nous demande de jouer à GTA sans, sans tuer personne. quoi C'est absurde <rire> de faire de la simplicité volontaire dans un monde qui n'est pas organisé pour ça. Ah oui, alors là, effectivement, c'est une, une
1: bonne... C'est la
0: métaphore. C'est une, une bonne
1: métaphore. Non, je... Alors, effectivement, on a beaucoup parlé déjà de, de ces questions de, de, de petits gestes dans ce, dans ce podcast. Euh, pour Peut-être juste en redire quand même quelque chose. Ça veut dire, bien sûr, il n'y a, a pas de mépris de notre part. Moi, j'ai arrêté de manger de la viande. Maintenant, vous le savez, il y a longtemps. Bah, à mon échelle, c'était un petit geste. Hein. Je, je sais que ça ne change pas les conditions de travail dans les abattoirs ni le fait que des dizaines de milliers d'animaux sont abattus pour, euh, pour être transformés en produits euh, sous forme de, de viande. Mais en même temps, ce qu'il faut essayer de et arrête de rire, Olivier. Et moi,
2: j'ai arrêté de manger mes brosses. Voilà. <rire>
1: Et en même temps, ces, ces petits gestes-là, je pense, ils sont aussi à replacer dans des trajectoires et il ne faut pas les dénigrer en tant que tels. Ça veut dire que ça peut être aussi un, une étape, un chemin, quelque chose qu'on fait justement parce que c'est quelque chose à portée de main et qui ensuite ouvre euh, vers une politisation plus grande. Et je rappelle Exactement. que dans les années 60-70, la critique euh, écologiste, bah, c'est aussi une critique organisée en termes de, de manière de vivre. On parlait euh, de travail, d'amour, de famille, de santé, etc. Et donc, bah, parler de ce qu'on mange, de comment on se déplace, de qu'est-ce qu'on fait euh, dans sa, dans sa famille ou entre amis bah c'est aussi remettre de l'écologie dans, dans l'intime et parce que dans cet intime justement il y a des mmh. choses qui sont extrêmement politiques
2: ne serait-ce que euh, quand tu rencontres quelqu'un qui va te dire je ne mange pas de viande ou euh, comme on était au restaurant avec Sarah et moi je ne prends que ça une fois par mois ou j'essaye ouais. de m'y tenir mmh. etc bah, toi, ça tourne aussi à la personne extérieure ça ouvre aussi les horizons
1: et oui et exactement ça, quand même à, en fait quand ça, même ça, même ouvre des, ça ouvre aussi des conversations ça veut ah, dire il y a des accroches pour en mmh. parler avec les gens
0: ouais, ça c'est dans le meilleur des cas parce que ça ouvre aussi au mépris au jugement mmh. euh, oui, sur Sujets qui sont très intimes, qui, oui. comme l'alimentation.
1: Alors, il y a une autre forme de déni dont nous devons parler. Alors, le, le, <rire> le, le, le grand chapeau de ce déni, c'est l'idée de bah, défendre des solutions qui ne sont pas vraiment radicales. Mmh. Et à propos de celle-ci, l'optimisme technologique.
3: Oui, vraiment. alors il, il y en a plein, on hein, entend tout le temps. Alors, c'est marrant le terme solution, parce que euh, la ministre l'a utilisé tout à l'heure. Mmh. Alors, on parle parfois de solutionnisme technologique, en fait. C'est l'idée qu'il y aurait une espèce de patch miracle, une espèce de, de rupture techniques qui nous permettrait de ne pas changer nos modes de vie mais de continuer comme avant en émettant beaucoup moins. Alors il y a plein d'exemples hein. on parle de la fusion nucléaire qui nous permettrait de produire de l'énergie de façon abondante l'hydrogène, le captage stockage du carbone alors c'est quoi En gros c'est de placer des filtres alors, soit en sortie d'usine industrielle, soit sur des centrales à biomasse, soit carrément dans l'atmosphère pour en fait capturer le carbone et le réinjecter dans le sol euh, voilà il y a plein d'exemples, à chaque fois euh, en fait il faut, faut montrer que les, comment dire, les, les sociologues qui s'intéressent aux techniques montrent que ça ne se passe pas comme ça évidemment par exemple, euh, la biomasse, on a besoin de terres agricoles, euh, le, le captage et stockage du carbone. En fait, il faudrait un prix du carbone très élevé, ce qui n'est pas près d'arriver, pour, euh, pour que ce soit viable commercialement. Enfin voilà, donc a, la fusion, c'est un projet de long terme. Donc évidemment, il n'y a pas de solution miracle.
0: En revanche, ça beaucoup aux industries, euh, du, du, aux industries fossiles, et notamment à Exxon qui a dépensé... Euh,
1: Alors, Exxon des... qui est un... ExxonMobil,
0: pardon, qui est euh, bah, un producteur d'énergie, <rire> et notamment de pétrole et de gaz naturel, et donc qui a dépensé des, 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 des sommes considérables, juste dans la pub, pour convaincre les Américains que euh, grâce à la capture du pétrole, on arrivera bah, à capturer 90% du pétrole d'ici 2050. Juste dans la pub. Hein.
2: Non, rien, moi j'ai juste une image de, du pétrole <rire> capturé avec un petit bout de fromage et une tapette, <rire> donc ça <rire>
4: non mais juste un exemple très frappant c'est qu'on on nous bassine avec l'avion à, à hydrogène qui serait vers zéro émission de, de, de carbone et en fait c'est oublié de dire que ben, l'hydrogène, la production d'hydrogène, de ça, ça demande de produire de l'énergie qui en général produit en émettant du gaz à effet de, à effet de serre donc en fait c'est un peu, le, on oublie ce qui se passe avant, une fois que c'est dans l'avion ça, mmh. ça n'émet plus de gaz à effet de serre mais en fait pour produire de l'hydrogène oui. on émet du gaz à effet de serre. Oui.
1: Et comme on est un podcast d'autodéfense écologique, il faut que tout le monde ait accès à la boîte à outils. Donc euh, tout à l'heure, Rémi, euh, je voulais te demander, tu parlais de biomasse. Est-ce que tu peux juste nous dire pour les oui, personnes bien qui ne connaissent sûr, pas ce que c'est la, la biomasse Bien sûr, trop facile. <rire> ah, le mec, il est à l'aise. Il, il, a... ouais, il faut dire il a trois bouquins
3: devant lui. Il a un dictionnaire. Tout simplement, tout simplement, il a trois il
2: bouquins le... et il jongle avec sept balles en même temps. Non, hein, et il a ça. le dictionnaire de la biomasse. <rire> il boit hein. une bière en, <rire> en
3: fait. <rire> euh, non, non, non. Bah, c'est des plantes que tu crames. L'avantage de la biomasse avec capture du carbone, c'est que comme les plantes poussent en capturant fait, du carbone, Mm -hmm. tu les crames pour faire de l'énergie et que tu stockes le, ensuite le carbone que tu captures là dans le sol en fait as retiré du carbone de l'atmosphère donc il y a un bilan positif euh au truc, voilà.
1: et pendant ce temps là Olivier vient de faire un superbe dessin de, de cette,
0: euh, oui. de <rire> cette
1: on partagera tout ça il y a du talent dans cette équipe. <rire> alors il y, a, il y a une forme de déni c'est que les industries fossiles feraient partie de la solution avec des énergies fossiles
0: propres bah oui comme tout à l'heure Sarah parlait des énergies qu'on considérait comme propres mais c'est mm. carrément le cas aussi pour les énergies fossiles mm. certaines énergies fossiles mm. qu'on considère comme propres et c'est en particulier le, gaz, le cas du gaz naturel. naturel alors rien que le mot naturel naturel, ah bah ça fait naturel, hein, ça ouais. fait pas polluant. Mais pareil, là aussi, euh, les, les grandes industries pétrolières ont dépensé euh, des, 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 des tonnes et des tonnes d'argent pour convaincre les Américains. Et il y a un vrai mythe américain que le gaz naturel est propre. Alors même que pour produire du gaz naturel, en fait, il faut euh, utiliser du méthane, transformer du métal, du méthane, pardon. Et, euh, et en fait, dans, dans cette opération, il y a beaucoup de méthane qui s'échappe dans l'atmosphère. Et euh, le méthane, c'est euh, beaucoup plus polluant, en réalité, que le CO2. Et d'ailleurs, c'est cet argument du gaz naturel on le voit aussi en France sur les transports publics ou sur certains camions de grande surface où c'est écrit je roule au gaz naturel comme un argument publicitaire.
2: C'est les camions monoprix ça me
0: pas osé ah, le citer. citer Non et dans d'autres formes de, de dini
4: c'est-à-dire des, des solutions qui ne sont pas vraiment radicales hein, c'est les, les grands discours, les grandes annonces où il n'y a rien derrière, on pense à Make, Make the planet, planet great again par exemple euh, ou
2: aucun qu'il Macron mais bon il faut ou,
4: ou alors et on va encore passer pour des écolos dictateurs les, les mesures uniquement incitatives les petits pistes P pichenette pichenette, ouais, ouais. <rire> pichenette. Euh, voilà bah en fait euh, il y a un moment ce, ce sera malheureusement euh, plus, euh, plus suffisant
1: mais ça veut dire qu'on peut aussi collectivement décider de contraintes euh, et que c'est pas Exactement. en soi euh, antidémocratique euh, de contraindre et de nous contraindre à quelque chose alors il y a d'autres formes de déni une troisième forme c'est de montrer en fait que euh, il y aurait dans ces politiques euh, climatiques et sociales ambitieuses euh, des effets euh, négatifs que ce serait vraiment la grande catastrophe
4: bah,
0: problème pour l'emploi. Oui, le que grand ça argument. amènerait la,
2: la pauvreté tout d'un coup de se priver de ces Là. énergies fossiles qui tout de, sont si importantes et représentent 80%. La
0: vie à amiche comme on en avait parlé.
4: Mmh. Exactement. La fin du bien-être parce que euh, voilà, ce serait la fin du monde de ne plus prendre l'avion ou le prendre très peu. Euh, voilà. enfin, ne ces, pas manger ces un bon
1: steak. Voilà, Mais... t en tant que patron d'entreprise, toi Olivier, tu le, tu le sais bien. Tu as été ah, confronté à ce genre sûr, de problème. Euh, bien sûr. Bon, puis... La sauce
2: cocktail, il faut que je la vende en
1: plus.
4: Donc. Et <rire> puis, c'est un peu nier que d'une certaine manière un autre monde est possible. C'est possible en fait de dire C'est est, est, beau, est beau, une chanson <rire> est Non mais c'est ça c'est de dire bah voilà on, on est dans ce, cette société euh, capitaliste libérale etc et si on change bah, ce sera forcément la merde
2: Il y a eu une très belle aujourd'hui il y a eu Véran qui a parlé sur la Coupe du Alors, Monde Olivier Véran qui Olivier est Olivier porte-parole du gouvernement Tout à fait porte-parole du, du gouvernement qui a dit bah Coupe du Monde au Qatar bah, <rire> bref faudrait <rire> comprenez c'est compliqué mais néanmoins je félicite tous les français pour ce changement de mentalité sur <rire>
0: <rire> le changement climatique
2: <rire> c'est vraiment ça, c'est incroyable
0: l'art de la rhétorique
1: et puis l'idée de défendre aussi une espèce de, de perfectionnisme politique, on en, les auteurs autrices en parlent dans cet article C'est voilà, il faudrait que tout soit parfait parce que si ça n'est pas ben, en fait ça sert à rien d'avancer il, il y a des choses à conquérir il y a des droits à arracher et on va pas attendre que tout soit super bien ficelé pour se dire que ça en, ça en vaut la peine et le quatrième forme de, de déni c'est qui Problématique et potentiellement euh, dévastatrice, c'est euh, en fait c'est l'abandon. C'est une forme, c'est une forme d'abandon.
4: On ferme la boutique. Ce qui est intéressant sur ce, cette forme de déni, c'est ça va être un déni plutôt de personnes, euh, on va dire écolo engagées euh, politiquement un peu, tu vois, qui vont dire ben bah, en fait euh,
0: presque tout est trop tard. On laisse tomber. Dire, je croyais que t'allais dire de personnes bourgeoises parce que c'est quand même un déni qu'on trouve souvent. C'est vrai. En tout cas, chez les gens qui ne le subissent pas directement.
3: Oui, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, ce, dans l'article qu'on qu utilise pour, pour faire le déroulé de, de ce podcast, c'est qu'effectivement, ils ciblent en anglais les doomism ». donc je pense qu en français on traduirait par les, les effondristes ou les collaborateurs. Mm. Et c'est une critique qui a souvent été faite à Pablo Servine de dire, en fait, vous dites que le système est bloqué, verrouillé, qu'il faut préparer l'après, et donc vous nous encouragez à nous retirer des institutions, à faire, la, à faire. la culture, à ne rien faire. Et moi, je trouve que c'est une, une critique qui est mal adressée, parce que dans les marches climat, il y avait plein de gens dans 2018-2019 qui avait été vraiment politisé par Servine, par la collapsologie, et qui continuait à manifester, à voter, à s'impliquer dans des assauts. Enfin, Je trouve que c'est voilà, une critique qui est souvent faite, mais qui, à mon avis, tombe un peu à côté.
0: En fait, on peut avoir conscience que nos gestes, faire de la, as dit, faire de la permaculture, ne rien faire, faire c'est pas ne rien faire, mais en tout cas, on peut le faire tout en ayant conscience que ça ne va pas avoir un impact à l'échelle globale, tout en, malgré tout, faisant ce choix-là fort, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire à l'échelle individuelle, tout en ayant un engagement politique
2: c'est que j'ai l'impression que cet abandon quoi qu'il arrive il est euh, acté c'est-à-dire que tu leur montres mmh. des chiffres ils te disent bah non on aimerait avoir une histoire bon, ça nous raconte rien c'est des chiffres et tu leur dis une histoire tu leur dis bah c'est la fin du monde en fait <rire> ils disent, oui mais vous, vous pouvez le prouver par des chiffres et, non, mais c'est vrai et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive il y a quelque chose qu'on ne peut pas euh, communiquer ouais.
0: Et puis il y a, a l'idée de fatalité aussi derrière l'idée qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est foutu. Alors que non, quand même quand on regarde en arrière dans l'histoire, on voit que ce qu'il aurait pu en être autrement. Enfin, quand même à la fin des années 70, le président des États-Unis Jimmy Carter pose, euh, fait poser pas lui-même des panneaux solaires sur le ah. toit de la Maison Blanche. Mais c'est fou, c'est. Euh, <rire> Fais attention, Jimmy, ton hey, panneau. Jimmy, hey, oh, il est mal
1: fixé ton panneau là. Oh
0: et, et, voilà, et c'est Reagan qui les fait retirer après mais à ce moment là on était à un embranchement où il y a bien eu une action d'ailleurs pour qu'on prenne le mauvais embranchement le mauvais un embranchement qui a été celui des industries fossiles qui ont très 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 largement investi pour faire passer le fait l'idée très forte qu'on ne pouvait pas se passer des énergies fossiles justement et,
1: et, et avant le, le fait que ces énergies fossiles ne contribuent pas oui. au réchauffement climatique, ça, oui. ça a structuré pendant les années 80-90 la raison. perception du changement climatique elles
0: ont, elles ont fait évoluer effectivement leur discours de « il n'y a pas de problème avec les énergies fossiles mmh. » Ah, il y en a un, mais on ne peut on pas s'en passer ». On ne peut pas faire autrement. Ouais. Et non, je
4: voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, Sonia, sur le fait de ne rien faire. C'est une position assez bourgeoise et, et, et c'est vrai parce qu'en en fait, quand tu as un certain confort de vie, tu vas, même si tu vas avoir certaines conséquences du dérèglement climatique, elles seront beaucoup moins fortes euh, pour des populations euh, plus pauvres. On peut regarder hein, ce qui se passe au Pakistan. Le Pakistan, ils sont passés de températures absolument... Euh, énorme, enfin, des plus de 40, 50 degrés à des inondations terribles. Enfin, je crois que le gouvernement a dit le pays n'est plus qu'un océan. Enfin, c'est facile de, de, de dire qu'on ne fait rien quand on est à peu près confortable dans sa vie et que juste on aura un peu trop chaud dans son appartement. Oui.
1: Et puis surtout, je trouve que ce qui est très dangereux dans cette position, c'est que c'est quand même mal comprendre ce que sont les dynamiques climatiques, les dynamiques du réchauffement climatique. Mmh. Ça veut dire si on fait rien, c'est-à-dire si on continue à, à produire des énergies fossiles, donc le, le réchauffement climatique va ne rien faire, ce n'est pas rien, c'est continuer, continuer à s'intensifier et donc le réchauffement climatique va continuer à s'amplifier. Et donc les événements climatiques extrêmes qui découlent de ce réchauffement vont être encore plus encore plus graves et donc en fait c'est ça le problème c'est de se dire non non en fait c'est trop tard c'est que demain ce sera encore pire qu'aujourd'hui si jamais il n'y a pas de politique d'ampleur pour en fait contraindre ce qui est à la cause du réchauffement climatique
4: et ce qu'on disait c'est que chaque petit 0,0 degré 0,2 degré compte les jets de Rémi par exemple ça compte c'est vrai quand même
2: au bout d'un moment non attends on ne parle pas moi pour l'entrée j'ai pas pu faire mes barbecues oui c'est ça exactement
1: et voilà, vous l'aurez compris, à 20 minutes avant la fin du monde, on n'a pas envie de, de voir la suite de ce film qui semble bah, tourner d'avance. Tout le monde est, est sur scène, tous les comédiens sont là. Non, non, on a plutôt envie de, de faire dérailler, on en parlait au début de cet épisode, ce film qui semble complètement, complètement définitif. Et voilà, le déni climatique, climatique peut se recomposer, peut se transformer. Mais derrière, il y a peut-être des mécanismes qui sont les mêmes, c'est-à-dire cette idée de préserver les intérêts financiers d'une minorité qui nous donne quand même l'impression de vivre au détriment euh, des, des autres. Et on Et veut ouais. le combattre. Et on veut ouais. les combattre. On se retrouve dans, dans 15 jours euh, mmh. pour un prochain épisode.
4: À bientôt tout le monde au Salut revoir.